0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial, presenta. Pedro y los Onzos Once. Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Somba y Ford, su anfitrión, Pedro Quiles.
1: Bendito y alabado, alabado el nombre del Señor, bienvenido a este su programa, Pedro y los 11, totalmente en vivo, hermano, y hermana que me escuchas. Esto está comenzando hoy. Verdad, Estamos armando todavía esta, esta, esto especial que tenemos para todos ustedes. Bienvenido aquí a los que están en las ondas radiales de EWTN Radio Católica Mundial. Un beso, un abrazo. Este es su hermano Pedro Quiles del grupo Son by Four. Aquí directamente y en vivo desde los estudios de EWTN en Alabama. Estamos aquí en Irondale. Alabama. Eh, queremos eh, informar eh, que el programa, aquellos que están sintonizando y ven un cambio en la programación, el programa del hermano Jorge Graña va a pasar a los viernes a las 4 p.m. hora del este, verdad? el programa Oración y Vida. Así que está con el hermano Pedro Quiles ahora aquí todos los lunes. Esto es lo nuevo que traemos a las 4 de la tarde hora del este. Hermano, hermana, que me escuchas, bien contento, bien feliz de estar. Eh, hoy este es el primer programa, ¿sabes? Aquí no, aquí no hay, eh, eh, no se graba nada, no se edita, no. Esto es como, como sale así. Así que el Señor ya nos acompaña. Lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y comenzamos todos los días con una enseñanza, ¿verdad? Yo le, esta sección se llama Parábola del Día, ¿verdad? Todos los, todos los lunes. Vamos a buscar una enseñanza cortita y vamos a seguir los pasos de Jesús. Usted va a darse cuenta que así de esta manera el Señor sigue trabajando. Esta es una enseñanza, una, una parábola que, que la he escuchado varias veces. No sé el autor, no sé dónde salió, pero es, es un sabio, ¿verdad? un sabio que estaba a la orilla del río. No sé si lo he escuchado, si lo he escuchado, no se lo diga el del lado, no me daña la película del del lado. Este era un sabio que estaba a la orilla del río y... Y él ve un escorpión que se estaba ahogando en el río ¿verdad? Y, y este sabio mete la mano en las aguas para tratar de salvar la vida del escorpión. Y cuando mete la mano, el escorpión ¡tás! lo pica, saca la mano y el sabio ve a ese escorpión otra vez. Se estaba ahogando el escorpión y vuelve, mete la mano y ¡tás! le pica. Y había otra persona que estaba mirándolo desde lejos y ya no pudo más, no, no aguantó más. Y le dijo, oiga, pero ¿en qué está pensando usted? Cada vez que usted trata de ayudar a ese escorpión, el escorpión le pica. Déjelo que se ahogue para que no sea malvado. Y el sabio lo miró y se sonríe y fue a, a un árbol que había cercano y arrancó unas hojas del árbol. Se las puso en la mano y fue y metió la mano y ahí pudo saca, sacar al escorpión sin que el escorpión le picara porque se puso su guante de hojas. Y ahí él mira a la persona y el sabio le dice, ¿sabes qué? Eh, la naturaleza del escorpión es picar. Él no sabe hacer otra cosa, pero mi naturaleza es ayudar. No dejes que la naturaleza de los demás Cambie la tuya. Solo tienes que tomar precauciones. ¿Qué vas a tomar? Precauciones. Claro. ¿Entendiste? Fácil. No dejes que las cosas que vienen de, de tu alrededor, no dejes que tal vez las personas que te hieren cambien tu naturaleza y te conviertan en una persona amargada, una persona que no quiere ayudar a nadie. No. Simplemente toma tus precauciones. Simplemente... Prepara tu corazón de una manera que no te hieran, pero no dejes de hacer como Jesús hacía, ¿verdad? Que de todos modos, es, Él es el maestro, el corazón que no se cansa de volver a intentarlo de nuevo. Y fallamos y Él lo vuelve a intentar de nuevo. Y le picamos y Él vuelve a meter la mano para sacarnos de las aguas tormentosas. Amén. Así que esa es la parábola del día. Yo no sé quién es el que está, te está haciendo la vida imposible alrededor, pero piensa eso, toma tus precauciones y no dejes que cambien tu naturaleza. Amén. Bueno, eh, antes de irnos a una pausa, quiero, quiero, el tema de hoy está espectacular, quiero que, que me acompañen. Eh, hoy vamos a hablar de cuando el plan de Dios no tiene sentido. El plan de Dios, cuando el plan de Dios no tiene sentido. Este, y este tema El Señor me lo puso en la mente eh, por las lecturas de estos días del bautismo del Señor eh, que están en Mateo 3.15. Búscate Mateo 3.15 y eh, ya ve preparando eh, la escritura. Eh, por favor, si está en tu casa si está en un, en un lugar verdad muy importante eh, y vamos a hablar de este temita tan pronto regresemos de esta pausa. No te retires, no te retires. Quiero también eh, dar los números a llamar. Los números de teléfono eh, desde los Estados Unidos se pueden comunicar desde el 1-866-398-6377. Repito, el número aquí en los Estados Unidos, 1-866-398-6377. Y eh, internacional nos puede llamar desde al 1-205-271-271. 2976. Repito el número internacional. 1-205-271- 2976. Voy a repetir el de Estados Unidos otra vez. Ya me puede llamar desde ahora. Las llamadas se van a seguir acumulando y las vamos a ir contestando. Mire, si usted tiene pregunta, un saludo. Si usted, si quiere oración, vamos a estar orando en vivo. Al final del programa vamos a hacer la oración. Así que no se me retiren. Al final hay personas que se han comunicado conmigo eh, durante la semana. También voy a buscar ahí eh, los mensajes electrónicos. Vamos a estar orando. verdad Así que eso para el final del programa. Pero llame desde ahora. 1-866-398-6377. Ese es el número en Estados Unidos. Y el número internacional es 1-205-271-2976. Y ya sabes que nos puedes ver por eh, EWTN Radio Católica Mundial en el Facebook Live. Estamos saliendo live ahora mismo en el Facebook. Así que puedes sintonizar. Abre tu Facebook. Eh, busca Ahí eh, el, la página oficial de EWTN Radio Católica Mundial, eh, le das like, dale, compártelo, dale share para que el mensaje de Dios se siga expandiendo. Amén. Así que eh, también sale por Pedro y los 11 más tardecito. Lo voy a estar compartiendo. Así que mi gente linda eh, allá en el área este de los Estados Unidos también le va a llegar el programa. Bueno, nos vamos a una pausa. Ya sabes, levanta el teléfono y llama desde ahora que vamos a estar orando al final del programa. Y el tema viene ya mismo cuando el plan de Dios no hace sentido. Amén. Así que no se me retiren que Pedro los Once continúa.
0: Enseguida regresamos con su programa Pedro y los ONUs aquí en EWTN Radio Católica Mundial.
2: Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. Enséñame tus caminos. Una vez estaba buscando la casa de unos amigos y literalmente me perdí. Di muchísimas vueltas, hacia atrás, hacia adelante, y miraba las instrucciones, veía lo que me habían dicho cómo llegar y de verdad no encontraba la casa. Entonces lo que hice fue que me devolví al punto de inicio donde comenzaba el barrio y ahí pude encontrar la dirección correcta. Hay personas que dicen que ellos ni siquiera para tomar impulso dan un paso atrás. Yo soy de las que digo que a veces es necesario tomar impulso. A veces es necesario apoyarnos en lo que ya hemos vivido para poder seguir adelante. A veces es necesario retirarnos para poder estar claros de hacia dónde vamos. Eso fue lo que hice. Me devolví en el camino y pude encontrar la dirección correcta. Es necesario que tú y yo cada día le pidamos al Señor que nos enseñe sus caminos, que nos instruya en sus sendas, porque es muy fácil perdernos. Podemos tener la dirección correcta y no llegar porque es necesario volver atrás. Una vez había un ciego perdido en un campo y era de noche muy oscuro y un amigo se lo encuentra y le pregunta oye, ¿qué tú haces aquí? Y entonces el ciego le dice estoy aquí con esta lámpara y él le dice, ¿pero por qué la tienes? Es que la lámpara no es para mí. La lámpara es para los que me encuentren a mí. El ciego conocía muy bien los caminos del campo y tú, ¿eres lámpara para otras personas? Y yo... Soy lámpara para otros. Señor, enséñame tus caminos e instruyeme en tus sendas para caminar donde tú quieres que camine. Si quieres escuchar más experiencias, visita esthernández.net.
0: Y ahora continuamos con su programa. Pedro y los, 11, y los 11, en vivo, por EWTN Radio Católica Mundial.
1: Bendito y alabado del nombre poderoso del Señor, estamos aquí de vuelta en tu programa Pedro y los 11, totalmente en vivo. Ya sabes, esto está comenzando hoy, este programa es, es nuevo, a pesar de que Pedro y los 11 pues ya es un programa que sale por... Eh, Radio, Radio Católica, perdón, por la televisión, por EWTN Televisión en español, eh, pero ahora este formato pasa acá. ¿Por qué? Porque en vivo es totalmente distinto, la dinámica es totalmente distinta eh, y vamos a estar orando en vivo al final del programa. Así que bienvenido a este tu programa, dale, share, compártelo. Eh, es un programa dirigido a toda audiencia, ¿verdad? Así que eh, vamos a la parte de la palabra de Dios, porque... El Señor nos envió a, a, a... Podemos hacer muchas cosas para el Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos mandó anunciar el evangelio. Esa es la gran encomienda. Vayan y anuncien este evangelio a toda la gente y los mis discípulos, ¿verdad? Y nosotros a veces, pues, tratamos de, de hacer y, y de de pensar tantas maneras de, de llevar el evangelio o, o, o tantas maneras de evangelizar y se nos olvida que el Señor ya nos dio una manera. No tratemos de inventar la rueda, el Señor nos dio su palabra. Y aunque a veces uno piensa que, que, que no está haciendo nada, no, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Amén. Él eh, estaba hablando del de, de plan de Dios. Esto es, es la pregunta de los 64 mil centavos, ¿verdad? Eh, mi voluntad. Versus la voluntad de Dios, qué es lo que yo quiero para mi vida y qué es lo que Dios está planeando. Porque Dios tiene un plan contigo. Dios lo tiene. Aunque parezca, aunque estos tiempos que estamos viviendo parezca que todo ha cambiado, que, que las cosas que antes funcionaban ya no funcionan. Dios tiene un plan con todo esto. Y este tema lo vengo pensando hace, en, hace algunos días. De hecho, eh, en estos días publiqué un... un como una especie de video promocional en Pedro los 11, eh, donde hablaba del bautismo del Señor y tenía tres puntos, di dos y este era el tercero. El Señor quería que lo dejara para acá. Y es, si buscas Mateo 3.15, cuando, cuando Juan el Bautista se, eh, se, tiene ese encuentro con Jesús ¿verdad? en las aguas y, y Jesús le pide que lo bautice, Juan al principio como, no entendía, se niega. O estaba buscando manera, ¿cómo? ¿verdad? Dice la Escritura, ¿cómo? Vienes tú para que yo te bautice. Soy yo el que necesito ser bautizado por ti. No, no entendía. Y, y, me, me, y, y me impacta mucho la respuesta de Jesús. Jesús le dice, vamos a hacer así por ahora. Fíjate. Vamos a dejar las cosas así por ahora. Porque conviene que sigamos y respetemos el debido orden, dice una traducción. La, tra la mayor parte de las traducciones hablan ahí de nos conviene eh, seguir toda justicia. ¿Y a qué se refiere esta justicia? Pues eh, eh, para, para los antiguos esta justicia era el plan de Dios, el, el plan de salvación. ¿Qué es, ¿De qué manera Dios ha organizado las cosas? Jesús quería seguir el plan. Plan del padre al pie de la letra y le dice a Juan no, por eso es que muchas traduc traducciones de la palabra más moderna hablan así, eh, eh, mejor vamos a respetar el debido orden, el orden que el padre ha establecido. Fíjate, ya ahí el señor te está hablando de, de una manera, te está diciendo lo que, lo que yo estoy haciendo ahora no tiene sentido para ti, yo sé. Yo sé que soy yo el que vengo a bautizar con fuego. Juan traía un bautismo de agua para la reconciliación. Juan dice, dice la introducción del Evangelio de San Juan. Juan el bautista no era la luz. Él venía a ser testigo de la luz. Y ya la luz estaba allí. Entonces, ¿qué está pasando? Yo me imagino al bautista, ok, aquí está, a pasarle el batón, ya sigue tú. Y... No, todavía no. Vamos a dejar las cosas así por el momento. Y ahí es donde tú y yo, yo no quiero las cosas así por el momento, Señor. Esto que está pasando en mi vida no me gusta. No se siente bien. Pero el Señor quiere que nos quedemos así por el momento. Y esto abrió un sinnúmero de lugares en la escritura. Eh, ya aquí el Señor te está hablando de que esto que te está pasando en tu vida es temporero. Este no es el final. Esta situación, esta enfermedad no es el final. Este alto en tu vida no es el final. Eh, que, que perdiste tu trabajo, esto es temporero. Tú, esto va a pasar. Esto es solamente un paso. Lo que estaba haciendo allí Jesucristo en el medio de las aguas. Con toda esa manifestación divina, la voz del Padre, el Espíritu como paloma, el Hijo, la Santísima Trinidad estaba allí, llenando, bendiciendo, los padres de la iglesia hablan de que allí se estaba bendiciendo el agua, como ya una prefigura del bautismo que venía a traer Jesús, el bautismo tuyo y mío. Eso estaba ocurriendo allí. Juan el Bautista, que no ha nacido hombre de mujer más grande que Juan el Bautista, lo dice Jesús, no entendía. Por eso, igualmente en, en, el lavatorio, en el lavatorio de los pies, Juan 13, 7, allá, Pedro, mi tocayo. Yo creo que Pedro se lleva el premio porque mira qué muchas citas hay de esto de Pedro. El tipo no entendía. Maestro, tú a mí no me vas a lavar los pies, igual que el Bautista, no yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Esto de lavar los pies, esto es para los esclavos. Los esclavos eran los que lavaban los pies de, de, de los visitantes de la casa. Jesús se ciñó el manto, agarró. Jesús allí le estaba diciendo, yo soy un esclavo y eso para ellos imposible. ¿Cómo mi Señor, mi maestro, mi rabino, aquel que yo sigo, aquel que yo he dejado todo, Ahora lo van a ver de esta manera, humillado, como un esclavo. No, no, no. Tú a mí no me vas a lavar los pies, soy yo el que te... Tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo entenderás después. Después. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame del... completo. Pégame la manguera, sí. No. no. Sigue, sigue buscando en la escritura. Oye, yo meditaba. Jesús pasó 30 años, 30 años en el anonimato. El Dios vivo allí en un tallercito, tal vez en Nazaret, arreglando cosas, trabajando de artesano, de carpintero. El carpintero del pueblo. Es como si te dijeran, oye, ¿sabes quién ahora es? Es famoso. ¿Te acuerdas el zapatero del pueblo de la esquina? Oye, ese hombre ahora está entre los millonarios más grandes. ¿Cómo? Pero esto, esto, cosa de locos? 30 años en el seno de la familia, trabajando en ese pueblo anónimo. Y tú dirás, esto no tiene sentido. Pero si él pudo haber bajado en una nube y haberse posado, eso era lo que el diablo quería, ¿verdad? lánzate del pináculo del templo y así y los, ángeles, los ángeles vendrán. Tu pie no tropezará con ninguna... Ese no era el plan de Dios. Ahora, mira todas las cosas que yo te, estoy, yo te estoy mencionando, cosas que no tienen sentido, están ahí en la Escritura. Entonces, ¿sabes qué? Cuando las cosas que están ocurriendo en tu vida y en la mía no tienen sentido, esto no significa que Dios no tiene un plan. Esto no significa que Dios no está en control. Es que estas cosas tienen que pasar. Jesús se preparó 30 años para servir tres. Y tal vez tú estás pensando, ya yo estoy viejo para esto, muchachos. Más viejo que tú estaba Abraham. Y todavía no había empezado. Para, para el Señor nada es imposible. Para él mil años es como un día, un día como mil años. A lo mejor tú piensas que ya el Señor terminó en tu vida. A lo mejor ya tú hablas y dices, ay, sí, yo me acuerdo allá en los 80, en los 70. Oh, esa, qué, qué concentraciones más grandes se hacían. Ah, allí vimos la gloria. No, tal vez, tal vez todavía tú no has comenzado a ver la gloria de Dios. Tal vez el Señor tiene lo mejor de tu vida todavía está por venir. Pero como para nosotros no tienen sentido las cosas, es que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Yo me siento regañado, porque siempre el regaño era para, para Pedro y yo soy igual. Impulsivo, abro la boca, meto la pata, quiero las cosas rápido, me gusta la espiritualidad microonda que yo ore y las cosas pasen. ¿A quién no le gusta eso? Pero el Señor tiene un plan y es un largo proceso. Fíjate qué sentido, cuando tú miras el, el libro de los números, qué sentido tenía traer al pueblo caminando, pasar tantas vicisitudes en el desierto, llevarlo a la tierra prometida. Y cuando llegaron, los viró para el desierto otra vez. Pero Dios... Para esto tú me sacaste a mí de Egipto, donde al menos yo tenía asegurado el pan, las ollas de carne y me has traído aquí para matarme de hambre. Para esto yo dejé la fama, para esto yo dejé la oportunidad de ser famoso tan fácil que es para un artista famoso sacar un disco cristiano al año, un disco católico al año, qué fácil es, ¿verdad?, y utiliza todos los medios y toda la fama y todas las cosas que el dinero le, le abre acceso. ¿Para qué yo dejé la oportunidad, manejadores, para qué eh, eh, publicista, disquera, para qué? Si todo el mundo sabe que en el ambiente musical, si tú no tienes un sello multinacional que te está empujando, que está poniendo tus discos, que te está cuadrando entrevistas, que te sienta a firmar los discos, eh, eh, que, que, que te sientan los Grammy, que te consiguen un Grammy, si eso no existe, tú no tienes futuro. Eso es como la canción del de, de hermano Luis Enrique Escoy, esto es un, un cantante sin futuro. Y me sacaste aquí al desierto para que el Señor tiene un plan, aleluya. Igual que lo tiene contigo. ¿Sabes qué? El problema no era la tierra prometida. El problema era que el pueblo no estaba listo. Dos cosas pueden estar ocurriendo aquí en tu vida. Piénsalas bien. ¿Por qué las promesas de Dios no se están dando en tu vida? Número uno. Tú y yo no somos los únicos que existimos en este universo. ¿ok El Señor en este mismo instante, está armonizando todo a tu alrededor. Porque lo que Dios tiene para ti no es eh, eh, el día en que tú quieres, no es eh, tú no sabes el día, no, el Señor tiene ese momento. Y mientras tú te mantengas haciendo la voluntad de Dios, te mantenga en gracia y honrando su nombre, y atento con el oído, atento en oración, no se te va a pasar. El Señor tiene su momento. Sigue, camina y espera. La otra cosa que puede estar pasando es que no estamos listos. Las promesas de Dios nos pasan por el lado, pero no las vemos. ¿Por qué? Porque nuestra visión espiritual somos miopes. Porque escuchamos la voz de Dios y no la reconocemos. Porque nuestro corazón no está listo. Porque estamos tal vez con la mirada puesta en grandezas, en el dinero, en el éxito, en el triunfo. Porque tal vez tenemos la mirada puesta en, en las cosas que el mundo pone su mirada. En la fama. Sí. En el reconocimiento. Uf, uf, que me reconozcan. Que... Venga, hermano, para que se dé a conocer. Yo no quiero darme a conocer. El que tiene que ser conocido es Cristo Jesús. Más vale que yo disminuya y Él crezca, decía Juan el Bautista, ¿verdad? Fue. ¿Qué pasa tal vez en tu corazón? Que no estás viendo la puerta, es estrecha, es pequeña. Si vas demasiado ligero, te la pasas. Si está esperando, mire, ese, la salida del aeropuerto, como usted sabe, las la salidas de los aeropuertos son como grandotas, ¿sí, ¿verdad? Hoy cuando usted, si usted ha ido, a, si tiene la oportunidad de ir a, a, a Disney, allá en, en Orlando, esa entrada es majestuosa, ¿verdad? Si usted está esperando una entrada así, no, esta es pequeñita, si no se fija bien, se pasa la salida. Y entonces tiene que esperarse. Solo Dios sabe cuántos kilómetros hay en lo que vuelve a aparecer la salida nuevamente. Hermano, hermana que me escuchas, el Señor tiene una tierra prometida para ti, y para mí. Ya te di dos tips, ¿verdad? Primero, Él tiene el día, Él tiene la hora. Eh, el Señor está armonizando. Tú no sabes qué persona eh, eh, está abriendo una puerta ahora. En qué compañía se está abriendo un cupo ahora. No lo hay. Se va a abrir la semana que viene. Ese es tu trabajo. Tú no sabes eh, 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 la persona que tú vas a conocer No es hoy, es mañana. ¿Dónde la vas a conocer? Sigue haciendo la voluntad de Dios porque el Señor la tiene en tu camino. Aquellos que están buscando tal vez un esposo, una esposa. El Señor la tiene en tu camino. No te vayas a buscar por ahí, por las calles. Vas a fracasar. Si quieres buscarte una pareja por tus fuerzas, con tus sentidos, con tu inteligencia, vas a fracasar. Te puedes conseguir no una, te puedo conseguir todas las que quieras, pero no es la que Dios tiene para ti. La que va a estar contigo hasta que la muerte los separe. No es. Si tú quieres esa persona que Dios tiene para ti, tienes que seguir en la voluntad de Dios y esperar, porque el Señor está armonizando el universo para que llegue ese momento preciso. Y lo otro, tu corazón. Tu corazón. Vamos, vamos a despojarnos de toda, de, de esto yo le llamo nociones preconcebidas. Oiga, yo llevo como 18 años. Hablándole al pueblo, hablando a la gente, viajando, cantando con los muchachos de Son by Four. Esto es en, en el ambiente católico. Y yo, yo siempre repito esto. Son bien pocas las personas que yo he conocido en mis 18 años trabajando en la viña del Señor que no tengan ya el plan hecho de lo que van a hacer. Y es algo bien extraño. A veces yo me siento mal. Yo digo, yo soy el único loco desubicado aquí. Yo soy el único que, que a veces se para y dice, Señor, pero ¿para dónde vamos? Um, señor, esto no tiene sentido. No, yo a veces veo a todo el mundo a mi alrededor tan seguro de la misión. ¡Oh! Esta es la voluntad de Dios y cada cual está metido en su cosa y cada cual. Y, y si tú le dices, pero usted está seguro que es la voluntad de Dios. ¿Y no, 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 esto es lo que, esto es lo que Dios quiere. Yo le confieso, hermano hermana que me escuchas, eso, eso en mi vida no ha sido tan fácil, encontrar qué es lo que Dios quiere. Dice la conclusión del libro de Job, oh, Señor hoy te han visto mis ojos y retiro todas mis palabras. Yo que creía que sabía lo que hacía, yo, mira, cuatro discos. Católicos, programa en EWTN, eh, eh, EWTN en español, programa aquí, teníamos uno hace muchos años, eh, eh, Son by Four eh, Radio. Eh, no, el Señor de la noche a la mañana te quita y te pone de nuevo. Yo me acuerdo Felipe, ¿verdad? Que lo agarraron por la greña y lo pusieron en otro lado, ¿verdad? Y el profeta ya cuando le tenía que llevar comida a, a Daniel, lo agarró por las greñas y lo llevó. Mire, así mismo el Señor lo agarra a usted por la greña Y la señora que está despeinada ahora se está haciendo así porque está toda desgreñada. También el Señor la agarró por las greñas, la sacó de donde estaba y la puso en otro lado. ¿Qué? Hermana, ese es el Señor. Cuando usted cree que ya tiene esto hecho, ya... No. Le decía yo a una... Se me acercó una joven Una vez. Y me empezó a contar cosas que le había pasado. Empezó a darme las quejas de su mamá en el, en el grupo de jóvenes. Las quejas de su mamá, todo lo que la mamá es. Y yo la miré y le dije, es que tu mamá tiene toda la razón. Y eso que tú hiciste es reprensible y es pecado mortal. Así que su mamá tiene toda la razón. Y si usted fuera mi hija, eh, solo Dios sabe. Y ella se enojó conmigo. Esa muchacha se enojó conmigo. Y pasaron los meses. No volvió al grupo. Y después en una actividad se me acerca y me dice, hermano Pedro. Le tengo que confesar que aquel día yo me molesté muchísimo, pero lo que usted me dijo era verdad. Y yo le pedí perdón al Señor. Porque yo perdí mi camino. Y yo no sé, lo único que a mí me salió, yo le di un abrazo, le dije, le dije, ¿sabes qué? No eres tú solamente, así estamos todos y el día que tú sientas que lo sabes todo, te perdiste, regresa. El día que tú piensas que viste el plan de Dios así como, eso era San Pablo, ¿verdad? San Pablo decía, a mí se me ha revelado el plan que Dios tenía desde el antes de la fundación del mundo. Oh my God. No, estamos lejos de eso. El día que usted sienta que lo tiene todo ya planeado, se está perdido. Porque el plan de Dios siempre uno, como un niño, buscando y esperando. ¿Quiere más ejemplo? San Pedro otra vez. Señor. Y aquel. Y Douglas. ¿Qué va a hacer con él? ¿Por qué, por qué al él sí, a mí no? ¿Por qué él jefe? Y Daniel, ¿por qué? ¿Por qué a él sí, a mí no? Pero, pero es que mira todo lo que yo he trabajado. A Pedro era el jefe. ¿Y, aquel y, ¿Y a usted qué le importa? Agárrese. ¿Y a usted qué le importa? Busque la conclusión del Evangelio de Juan. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te importa si yo quiero que él esté vivo cuando yo regrese? Pedro, Pedro, cuando seas viejo, no se asuste, señora, no le estoy diciendo vieja ni viejo. Cuando sea adulto, en la escritura era, en la escritura, cuando se habla de los viejos, es que ya usted era un adulto maduro, ¿verdad? En, en la escritura, cuando hablaba de los ancianos del pueblo, usted se imagina un montón de barbas, barbudos, así largos, sentados. No, como si, no, eran los hombres, del, las personas del pueblo que ya habían alcanzado una edad adulta y que eran los que se reunían en la puerta de la ciudad a tomar las decisiones, ¿verdad? Podía ser de 30 años. ¿verdad? Jesús era rabino. Pero Pedro, cuando sea adulto, no vas a ir a donde quieras. Otro te ceñirá la cintura y te llevará donde tú no quieres. Hermano, hermana, que me escuchas, si quieres seguir al Señor de verdad, Tienes que estar dispuesto a ir donde tú no quieres. Bueno, voy a repetir los números a llamar. Eh, desde aquí, desde los Estados Unidos, eh, el, es el 1866. Llama para oración. Vamos a estar orando después de, de, de esta pausa que viene. Eh, Quiero que llames, va, tu, tu llamada va a permanecer ahí, se van, van a salir al aire en el orden en que, en que vengan. Vamos a orar si quieres dar un saludo, si quieres saludar aquí a mi gente linda de WTN Radio que también están aquí. Eh, si tiene un saludo para Jorge Graña porque entró y no se lo encontró, también llame y se lo damos. ¿okay? Eh, los números a llamar son el 1 398 6377 y el número internacional es el 12. 05-271-2976. 1866-398-6377 desde los Estados Unidos. Y el número internacional es 1205-271-2976. Y ya sabe que también nos puede, se puede comunicar con nosotros a través del Facebook Live que está saliendo ahora mismo por el Facebook de Radio Católica Mundial. Así que nos vamos a esta pausa. Y no te retires porque venimos con oración. Vamos a orar porque llega un momento en que el español no da más, pero el Espíritu Santo gime en nosotros a la manera de Dios. No te retires.
0: Enseguida regresamos con su programa Pedro y los 11. Aquí en EWTN Radio Católica Mundial.
3: Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, qué grande y glorioso eres. Qué admirable y sublime tu fuerza. Que todas las criaturas te sirvan, porque hablaste y comenzaron a existir. Enviaste tu aliento y existieron. No hay quien resista a tu voz. Las aguas sacudirán los cimientos de las montañas. Las piedras se derretirán como cera ante ti. Pero tú serás siempre propicio a tus fieles. Poco valen ante ti los sacrificios de suave olor. Ningún valor tiene la grasa de los holocaustos, pero el que respeta al Señor será siempre grande.
0: Continuamos con su programa, Pedro y los, 11, y los 11, en vivo, por EWTN Radio Católica Mundial.
1: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este, tu programa, Pedro y los 11. Ya estamos entrando al último segmento, eso es, ha comenzado hoy, totalmente en vivo. Eh, comparte para que nos acompañe cada vez más, más gente, todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Eh, sabes que aquí puedes llamar, puedes eh, enviar saludos a través de la página. Y quiero aprovechar para, para dar un saludito. Se comunica Teresa Rivera desde Puerto Rico. Se, un saludito, un abrazo santo para la hermana Teresa. Norma Elizabeth, eh, arroba también. Qué admirables son tus obras. Está alabando al Señor, eh, la hermana Norma por allá. Dios me la bendiga. Abraham Arévalo se comunica con nosotros también. Hermoso programa, mi hermano, eh, para la honra y gloria de Dios. Saludos desde Guatemala. Un abrazo a toda mi gente linda allá en Guatemala que nos ve. Eh, Cusa de Jesús, también desde Puerto Rico, Norma Elizabeth. Eh, sí, sí, sí. Bueno, siga. Eh, sabe que vamos vamos a contestar, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Eh, siga, siga este programa, siga apoyando la obra del Señor y sobre todas las cosas, eh, siga buscando la palabra de Dios. Esto es lo que yo le digo a la gente. no Le hemos perdido la fe a la palabra de Dios. A veces eh, buscamos tantas soluciones, eh, buscamos... Eh, ser motivados, buscamos profesionales de, de la motivación, buscamos eh, eh, y tantos planes y tantas estrategias nuevas, que, cuáles son las cosas de moda, hablaba San Pablo de las novedades, sabes que la palabra de Dios, el, mira, cielo y tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán. Y aquí hay una palabra de Dios para ti, para tu vida para sanarte, para darte ánimo, para devolverte la alegría, para devolverte el gozo. Bueno, hemos estado hablando hoy de salimos, partimos del bautismo del Señor. ¿verdad? En, está en San Mateo y eh, pues San Juan, San Juan Bautista no entendía Mateo 3.15. No se te olvida Mateo, Mateo 3.15, que no se te olvide porque hay también en Génesis 3.15 que está el protoevangelio, ¿verdad? la promesa hecha a la mujer. Así que ya tienes ahí un ganchito para que lo, eh, eh, lo anote en tu memoria. Y no se te olvida Mateo 3.15, el bautista no entendía. Todavía el bautista estaba preso. Y después de, de, de lo que estaba viendo y de lo que estaba escuchando, le, le manda a preguntar al Señor, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y estos son hombres de Dios. Eh, eh, y a veces no, nos sentimos tan, tan incapaces y no nos damos cuenta que estos hombres y estas mujeres en la Escritura que, que tenían profundas experiencias de Dios en muchos momentos de su vida estaban en la oscuridad, ¿verdad? Eh, otro, otro momento bien, bien interesante cuando la familia de Jesús, vamos a hablar de la familia, la familia no te entiende, la familia no te comprende, Ah, fui al retiro y, y sentí un llamado de Dios y ahora en la familia no me quieren. Claro, ya no eres divertido, ya no eres el alma de la fiesta, ya no le... Ya no estás, ¿verdad? Emborrachándote en la fiesta, ya no, no te vas a las barras con los amigos, ya te empiezan a dar de codo, ah, estás comenzando a experimentar lo que Jesús sintió, ¿verdad? Este, bandera discutida, piedra de tropiezo. Dice la palabra de Dios que hasta con el, el justo, hasta con el silencio molesta. Hasta callado molestas. Porque tu presencia ahora es un testimonio de que Jesucristo está vivo y tiene poder para transformar el corazón del hombre. Y aquellos seres humanos que no quieren cambiar, sabes que quisieran borrarte del frente. Porque tú eres la evidencia viva de que Dios tiene poder. Pero aquel que quiere quedarse en la tiniebla, aquel que quiere quedarse en la oscuridad, no quiere saber eso. Quiere que le digan no, yo, yo soy así, y el Señor es bueno, y la misericordia de Dios al fin me va a salvar, y, y yo no le hago mal a nadie. Pero el Señor no está llamándonos a ser bueno. El Señor quiere que seas santo. Y la misma familia de Jesús le daba de codo. Dice Marcos 3:20 que creían que él estaba loco. Mira. Oye, ¿sabes quién se volvió loco? Jesús. Yo no sé, ese tipo en el taller parece que enloqueció, se le zafó un tornillo. Te habrá golpeado con el martillo, algo le pasó? Ahora anda predicando por ahí. ¿Y de dónde le sale todo eso? Decían los, los fariseos, los maestros de la ley. Milagros, ¿cómo? ¿De dónde salen estos milagros? Dice la palabra de Dios que la, los hermanos de Jesús le decían. ¿Por qué no te vas ahora a Jerusalén? Sube, sube, ve a la fiesta ahora. Ve aquello que tú estás haciendo aquí en Galilea. Mira, vete, vete a, a Jerusalén. Allí es que está el escenario grande. Allí es que está el congreso gigante. Allí es que hay miles de personas. Vete para que te des a conocer. Allí sí te va a hacer famoso. Baja la fiesta y Jesús qué le dice. Ustedes no piensan como Dios. Ustedes piensan como los hombres. Otra vez. Si tu familia no te entiende, hermano, hermana, que me escuchas, no te preocupes. Te entenderán después. ¿Sabes qué? Después de los eventos pascuales, ¿quiénes eran los primeros que estaban allí reunidos en el aposento alto? La familia de Jesús. Los primos de Jesús con su madre en medio, María en medio de tantos sus discípulos como los familiares de Jesús. Y la primera iglesia, la comunidad primitiva, ¿verdad? Santiago, el hermano del Señor. La familia de Jesús llegó, no llegó al principio, no fueron los primeros, pero llegaron. El Señor tiene promesas para tu familia. Cree, cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu casa, tú y tu familia. Esto no es cuestión de empujar. Deje de estar tratando de empujar a su marido. Deje de estar empujando a su señora. Esto no es cuestión de empujar. El reino de Dios es cuestión de alar. Usted siga detrás de los pasos de Jesús. Y en su momento los otros le seguirán. Una, una joven muy querida de mi grupo de jóvenes. Después de muchos años, toda una vida, y ella deseaba, lloraba, eh, esperando que su papá se convirtiera. Y al final, el señor lo tocó y, y ella se le humedecían los ojos cuando contaba que no podía creer que ese hombre que fue tan duro, que ese hombre que no quería saber nada de Dios, que ahora... Era el que llevaba esa oración en la mesa. Él le él insistía la, y, él, y él quería reponer todo ese tiempo. Y no sabía que, que para esa joven ya el Señor había repuesto todo. Porque eso era el sueño de ella en su momento. No entiende el plan de Dios ahora, pero en su momento lo va a comprender. Pedro, cuando le decía, no, no vas para Jerusalén. Allí te van a matar. No, no vamos a subir... Apártate de mí, Satanás, behind me, detrás de mí, Satanás. Ahí Jesús, ahí Jesús, fíjese, hasta personas tan cercanas pueden ser utilizadas por el enemigo en cierto momento. Y no era que Pedro estaba poseído, no, pero Pedro estaba repitiendo las mismas tentaciones que Satanás le tiraba a Jesús. Jesús se dio cuenta que Pedro lo debilitó porque Jesús amaba a sus discípulos, Jesús amaba a Pedro, Jesús amaba a todos aquellos muchachos y Jesús sabía que él iba camino al Calvario, que él subía para Jerusalén pero no iba a regresar. Y Jesús como ser humano no los quería dejar solos. Jesús como ser humano estaba preocupado por qué le iba a pasar. Pero ese era el plan de Dios. Y para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, él tenía que subirse a aquella cruz. Por eso en ese momento cuando Pedro habla algo tan humano, tan normal. Apártate de mí, Satanás. No me tientes. Porque tú no piensas como Dios. Tú piensas como los seres humanos. Hermano, hermana, que me escuchas. Así podríamos estar la tarde completa, no nos del el tiempo. Mira, Jonás quería las cosas a su manera. Eh, ¿Por qué Dios va a perdonar a ese pueblo que nos tiene oprimido, ese pueblo malo, pecador? No, eh, Jonás quería que cayera el fuego del cielo, ¿verdad? como a los discípulos. ¿Quiere que caiga el fuego del cielo para que los consumas. Los reprende Jesús. El Señor hoy nos reprende. Porque tal vez tú y yo, hermano, hermana que me escuchas, traíamos una pataleta, le traíamos un berrinche al Señor. Y el Señor nos está diciendo, calma, yo tengo la solución, ya viene pronto. Alabado sea el Señor. Hermano, estamos cerca ya de oración. Tenemos una llamada eh, al aire desde México. Bueno, eh. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Su nombre?
4: Buenas tardes. Me llamo San Juana Cabral. ¿Juana? San Juana.
1: Uh, San, ¿San Juana? ¿Cómo está usted? Dios me la bendiga. Cuénteme.
4: Bien, gracias a Dios. Este es un placer el poderme comunicar contigo, ya ah. que yo este, tus programas de Pedro y los Once los he seguido también con el Padre Jorge, con los Amén. otros compañeros de son by y me parece una este evangelización muy hermosa y sobre todo que gente tan joven tenga ese amor tan profundo para poder seguir los pasos del Maestro Jesús.
1: Amén, hermana.
4: Él está en los cielos hermosamente este feliz porque. Ay, he visto en WTN tanta juventud que está dispuesta a seguir el camino para enseñarnos, para predicar su palabra, pero sobre todo para llevarnos al cielo.
1: Amén. Y, pues ya sabes, estamos aquí todos los lunes eh, a las 4 horas hora del Este. Me parece que es a las tres horas de México. Eh, así que, Estamos aquí ya, nos puede llamar todos los lunes, se puede comunicar con nosotros eh, y quiere que oremos por algo, hermana Juan.
4: Sí, pero primeramente eh, sí quisiera este enfatizar algo que eh, doy la bienvenida, este ahorita es el primer día del programa y deseo verdaderamente un año de mucha, de mucha Amén. bendición y sobre todo que te... Dios te prodigue de salud, Amén. fuerza y mucho Jesús. amor, tanto a ti como a tu familia. Santo Jesús, Y que Dios los este los llene Gloria, de, de amor, Dios. de armonía y sobre todo de mucha paz para Santo seguir adelante.
1: Dios. Amén. Bendito Dios, ha sido usted la que comenzó la oración hoy. Así que vamos a unirnos usted y yo en este mismo espíritu. Porque muchas personas nos están escuchando. Es, no todo el mundo siente el impulso que usted siente, hermana Juana, de llamar. Pero yo sé que hay muchas personas escuchando. Que el Señor lo ha tocado en esta tarde. En especial, quiero también orar por, eh, por una hermana que se comunicó conmigo a través de las redes sociales. Es joven, tiene cáncer, tiene niños pequeños, eh, la hermana Rosa le prometí que íbamos a orar hoy y aquí estamos para orar eh, también eh, a todas las personas que se han comunicado durante esta semana eh, bendito y alabado el nombre poderoso del Señor hay de todos los casos donde Jesús reprende y Jesús ponía la voluntad del Padre sobre todas las cosas hay dos casos bien especiales en donde la voluntad del Padre hace una excepción. En las bodas de Cana, la mujer adelanta el tiempo. Aquella mujer sirofenicia adelanta el tiempo. Mujer, qué grande es tu fe. Y María es la dichosa. Bendita tú que has creído que las promesas del Señor se cumplirán. Por eso, pidiendo la intercesión de María Santísima, decimos Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Rúa de Dios, oh Santo Poder. Tú que estás aquí presente, mira, mira cómo hemos sido abatidos, mira cómo todos estos cambios, cómo esta enfermedad nos agarró sin esperarla mira Señor Señor hemos perdido trabajos hemos perdido todo hemos perdido la salud hemos perdido seres queridos Señor pero en este momento acudimos a ti Señor con la confianza plena de que tú tienes un plan por eso en este momento sopla Rúa de Dios sopla sopla comienza a hacer ese milagro ese prodigio de adentro hacia afuera comienza a sanar estos corazones heridos esa persona que ha sido abandonada en estos días. Esos hijos que se han quedado tal vez sin padre, sin madre en estos días. Sopla rueda de Dios. Comienza a llenar, a restaurar estos corazones. Y comienza a manifestar tu poder. De dentro hacia afuera. Para que sepan que el, el hijo del hombre tiene poder para esto y más. Le dijo aquel paralítico, levántate, toma tu, camina, tu camilla y camina. Anda a tu casa. Por eso en este momento... Ponle esa dolencia, esa enfermedad, esa diabetes, esa artritis, esos pulmones, esas vías respiratorias. Pónselas en las manos del Señor en este momento y dile, Señor, sáname. Pídele, no tengas miedo. Señor, sáname. A veces somos orgullosos con el Señor. Dile, Señor, sáname, sáname. Sopla rúa de Dios, sigue tocando, sigue moviéndote. Señor, sáname. Tú puedes llegar donde nosotros no podemos. En este momento, que siga viajando esta onda radial, que siga viajando a través de las redes sociales hasta que alcance aquel corazón. Porque Señor, tu palabra no regresa a ti vacía, sino hasta no lograr todo aquello para lo que ha sido. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Estamos ya para salir. Que Dios me los bendiga. Recuerda, tienes una cita con nosotros aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Pedro y los 11. Chao.